0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטיין.
1: הסיפור שלי בעצם מתחיל, אני חושב, בכיתה ב', כשהבנתי שלא יקיימו לי את מסיבת יום ההולדת בגלל שהציון שלי בתעודה בסוף השנה בהתנהגות היה מספיק. אוקיי. Okay. מסתבר שמספיק זה לא מספיק.
0: מספיק זה לא מספיק.
1: בדיוק. ולילד בכיתה ב', שהיום הולדת שלו ביום קבלת התעודות, השלושים ביוני, הפירוש הוא לא תהיה מסיבה היום. אוי. אז זה שם מתחיל, אני חושב. שם מתחיל כיתון הצרעות שנקרא בית ספר עבורי. Mm -hmm. אז הבנת בטח שזה לא הייתה דרך סוגה בשושנים. בית ספר היה מקום של סבל עבורי רוב השנים. Mm -hmm. זה התעצם לקראת תיכון, אבל uh, ביסודי זה מול חוויה אחת מאוד משמעותית של ערפל של שיעמום. זאת אומרת, שיעמם אותי כמעט כל דבר. לא היה, אני לא זוכר אף שיעור היום מכל השיעורים שלמדתי בכיתה א' עד ח', למען האמת, אפילו לא עד י"ב. זאת אומרת, אני ממש לא זוכר אף כלום? אשור, שום
0: דבר שעניין אותך? ש,
1: שום דבר שעניין אותי. נגעו בי עם צ'רניחובסקי קצת, עם ביאליק קצת, אז היו דברים שנגעו בי, mm -hmm. אבל uh, לעניין אותי לא הצליחו כמעט בשום דבר. Uh, אני לוקח חלק מהאשמה עליי, אני אחר כך ניסיתי להבין למה זה קרה, mm -hmm. כן? והרבה מזה היה בגלל חוסר בשלות שלי. הבנתי okay. את זה כשהגעתי לאוניברסיטה במקרה, כי לא הייתה לי תעודת בגרות, כי זרקו אותי מהתיכון, ולא יכולתי להירשם לאוניברסיטה כמו ילד נורמלי. Mm -hmm. הגעתי לניו יורק, ששם יש כניסה פתוחה, זאת אומרת, Open Admission, כל מי שנרשם ל... ללימודים, ל... ללימודים בקולג'ים של... של העיר ניו יורק. Mm -hmm. יכול להתקבל כלא מן המניין, <אח> ואם הוא מוכיח את עצמו במשך שנה, אז הוא מתקבל כתלמיד, כתלמיד מן המניין ו, וממשיך אה, לדרגה אקדמית מלאה. כן. <אח> ורק ככה נרשמתי לאקדמיה, ואז אחרי, נגיד, אה, כמה קורסים, פתאום ראיתי שהכל מעניין.
0: אז <אח> מצאת את העניין בסוף המקום. מצאת מצאתי עניין <אח> אדיר, <אח> אבל הייתי <אח> כבר בן
1: 22, אתה <אח> מבין? <אח> אז זאת אומרת שבית ספר עבורי היה צריך להתחיל הרבה יותר מאוחר. <אח> אוקיי.
0: Okay. טוב, אז עוד שניה נצלול לזה עוד קצת יותר פנימה, אז uh, נגיד רגע שלום לכולם. שלום. היי, <laughs> מה קורה? אז אתם מאזינים לפודקאסט פרסונה, אני ניב מורגנשטרן, ואני כאן עם חנן יניב, פרופסור חנן יניב. מה שלומך? <laughs>
1: טוב, תודה. <laughs> <laughs>
0: כיף, <laughs> כיף שבאת, <שבטה. laughs> אני אגיד לך <עליך> איזה <laughs> שני מילים, <laughs> מה שקראתי וליקטתי. אז חנן הוא מודח מעירוני ד' בתל אביב, נכון? בסוף כיתה י'. יש לך בגרות אקסצרנית חלקית, אבל היום אתה פרופסור לחינוך בסמינר הקיבוצים, אז איכשהו עברת על הפער.
1: לא רק בסמינר הקיבוצים, אני מלמד גם במכללת K.
0: אה, אוקיי. שזה בבאר שבע,
1: ואני יועץ לענייני PBL לתוכנית המצוינים שמכללת אפקה, שזה מכללה להנדסה אה,
0: אוקיי, לא ידעתי. הנה, לומד כל פעם משהו חדש. חוץ מזה, אתה חוקר, כותב הבלוג חינוך אחר, ופדגוג טכנולוגי, שאני חייב שאתה תספר לי אחרי זה מה זה. אז כמו שאמרנו, אני רוצה שנדבר קצת, גם נקריא קצת עליך, אז אני חושב שנתת פה התחלה ככה מסקרנת על הדרך שחווית, תראו את עיניי, זה היה בית הספר ההרפתקני, ה-CSI שכתבת עליו קצת, וננסה רגע לדבר, מה, מה, מה הדברים האלה כבר, דברים שאפילו יכולים להיות ישימים כבר מחר בבוקר. אז, אז באמת אתה אומר, כאילו, סבלת בהרבה מקומות, כאילו, בבית ספר, ומה, כאילו, זה בעיניך מה שהוביל אותך גם אחרי זה, לתהליכים שאליהם בנית, לדרכים שלך? לא. אוקיי.
1: Okay. אז כן, בעניין של דגשים, זאת אומרת, <אז> <אז> החיים סללו את עצמם, זה לא משהו שעשיתי מתוך בחירה במסלול מסוים, ואמרתי, אני רוצה להיות פרופסור לחינוך, אני רוצה להיות מחנך. זה מצחיק, כי כשהגעתי לצבא הקבע, הייתי פסיכולוג בחיל המודיעין, okay. וקיבלו אותי לתפקיד אחרי תואר שני בפסיכולוגיה מחקרית. אוקיי. Okay. בין השאר, בשביל להכיר לי את מערכת המיון, הציגו לי את כל המבחנים שעושים בחיל המודיעין. Mm -hmm. ועשיתי את כולם, ואז באו אליי ואמרו, חנן, יש מבחן אחד שאנחנו לא מבינים איך לפענח. Okay.
0: אז
1: אמרתי, אוקיי, okay, מה? ואמרו, יש מבחן
0: שיש פה... רגע, לא הבנתי, הציגו לך, הראו לך את המבחנים, לא, לא, ואז עשית... ל... 아, עשית את okay. כל המבחני okay. מיון בכל נ... המקצועות שעושים במודיעין? נכון. בפסיכולוגיה? נכון. אוקיי, okay. למה?
1: להכיר אותם. שאתה הייתי... תכיר אותם כן, גם כנבדק. כן, כנבדק, כן, mm. כן וכמי שיהיה אחראי באיזשהו שלב על, מר... על מערכת המיון. ואז אמרו, יש מבחן אחד שאנחנו לא יודעים לפענח, והמבחן הזה הוא מבחן נטיות, ומסתבר שיש <laughs>
0: שם,
1: שם עשרות מקצועות, ו... ומחפשים מה... מה מיקוד העניין שלך, ומסתבר שהכול גבוה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, ש... כנראה שאני סקרן כפייתי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אז, אז כנראה שבאמת הרבה מאוד דברים מעניינים אותי, mm -hmm. והם רק היו צריכים בסיס מספיק נוח בשביל, בשביל לנבוט אצלי. אתה מבין? הרעיון הזה של בשלות, הרעיון הזה של אמונה בעצמי. אוקיי? Mm -hmm. okay, כי ככל שאתה נכשל יותר בבית הספר ולא עומד בציפיות, ככה הדימוי עצמי שלך הולך וקטן. Mm -hmm. זאת אומרת שבסוף בית הספר, נגיד אחרי י"ב, אחרי שזרקו אותי מהתיכון, הייתי עם אגו בגובה דשא קצוץ. אוקיי. Okay. ואתה לא יכול להרגיש יכול mm -hmm. עם סוג כזה של אגו. כן. אתה מבין, אתה חייב
0: איזשהו...
1: אז עצם העובדה שהכול נהיה מעניין, וגם הצליח לי mm -hmm. בעבודה, היינו הי, הי אז בניו יורק. היה לי טוב בעבודה, היה לי טוב בבית ספר, ופתאום הכל עניין, והייתי אפילו טוב בלראות טלוויזיה, זאת אומרת, אז... מה זאת אומרת, איך נהיים טוב בלראות טלוויזיה? תראה, באתי עם אנגלית שלוש, הציון הכי גבוה, הכי נמוך בבגרות באנגלית בארץ, באקסטרני, היה ארבע, אני קיבלתי שלוש.
0: אה, יפה. זה מה שנקרא לרוץ נגד עצמך ולגן מקום שני.
1: ואז אחרי חצי שנה בניו יורק, בעבודה במוסד ישראלי. Mm -hmm. דיברתי עברית. כן. אבל ראיתי בוויקנדים, בסופי השבוע, ראיתי טלוויזיה... טלוויזיה באנגלית. ללא, ללא, ללא תרגום. ללא תרגום. כן. ואז uh, הייתי צריך ציון בבגרות באנגלית. Mm -hmm. אז הלכתי ועשיתי אותו בקונסוליה וקיבלתי תשע. אה, יפה. כן. אז זאת אומרת ש, שהתהליך הזה שעברתי בהתבגרות, uh, היה מוזן עם הרבה מאוד סוגים של הצלחתי. Mm -hmm. וההצלחתי הזה עזר לי להבין שבאמת כל דבר יכול להיות מעניין, כי אני יכול להצליח לקלוט אותו, אני יכול להצליח ללמוד אותו.
0: יפה, אז מה הוביל אותך בסוף לעבור לחינוך, ודרך איזה ערוץ נכנסת? כלומר, התחלת כמחנך, התחלת דווקא בערוץ האקדמי?
1: זה מעניין. כשאני הייתי מדריך בתנועה, ואחר כך הייתי מרכז חברת ילדים בקיבוץ ארז, זאת אומרת, הייתי... איזה תנועה? נוער עובד ואני עומד, הייתי גם מרכז כנס ציונה באיזשהו שלב. מה שקרה זה שהבנתי שאני קשור, ואימא שלי באה מתחום החינוך, אימא שלי הייתה מחנכת ידועה בגיל הרך, קראו לה דוקטור נחמה ניר יניב, והרבה mm -hmm. אנשים מכירים אותה, גדלו על ספריה. היום הגעתי, הגעתי לתכ... לא, לא, לאוניברסיטה עם תובנה שחינוך זה, זה משהו שהוא בנשמה, mm -hmm. אחרי הדרכה של כל כך הרבה שנים וכן ואז... משום מה, בחרתי טפסים אה, להנדסת אלקטרוניקה. למה בחרתי טפסים? <אח> לה... בגיל 13 בניתי מעבדת אלקטרוניקה בבית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אפילו שרפתי <coughs> את לוח החשמל בבית. <coughs> אה, <זאת> יפה. <אומרת, coughs> כן. <laughs> למה? כי... גיליתי ספר, רדיו הרי זה כה פשוט, והיה גם חוברות של האלקטרונאי הצעיר, והייתי עושה משלוחים על אופניים, קונה חלקים ובונה כל מיני דברים, למורת רוחם של הוריי, שחשבו שאני צריך להיות סקלר, שאני צריך... <laughs> בקיצור... <laughs> <laughs> אבל ש... היום
0: אתה משלב את שניהם. נכון. היום, אני נכון יכול נכון להגיד, בעבר. אני לא יודע אם אתה זוכר את המפגש הזה, אבל אני זוכר אותו, שבאתי פעם אחת לפגישה עם הדס דקל. שחיית כן. על היזמות בסמינרי קיבוצים, ואז אנחנו עולים למעלה, אליה, למדרגות למעלה, ופתאום היא הראתה לי את החדר שישבת בו, ורואים אותך יושב ככה משייף, כן? פרופסור לחינוך יושב משייף את ה... לא זוכר, בנית קופסת בריחה או משהו כן, כזה? כן, חדר בריחה, כן. כן. אז היום אתה משלב את שניהם.
1: כן, בוודאי, וזה... סקולה מייקר. עדנה ממש, כן, עדנה ממש. אני משתעשע רבות בללמוד וליישם, mm -hmm. והרבה, ומפתח בעצמי הרבה דברים. Mm -hmm. זאת אומרת, גם בלתכנת, גם באלקטרוניקה, וכל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. היום יש, היום אפשר. תראה, למשל, אני אתן לך דוגמה על דבר מלהיב שקרה לי הבוקר. אוקיי. Okay. Okay? <coughs> <coughs> אני מחפש פתרונות למה שנקרא מציאות רבודה בסביבה טבעית, שילדים יכולים ליצור בה. אוקיי. Okay. Okay? היום בשביל להשתמש במציאות רבודה, ב... בפוטנציאל הגבוה שלה, אתה צריך להבין תלת מימד, אתה צריך להיות מסוגל לבנות מודלים תלת מימדיים של דברים שאתה רוצה שיקרו בחלל האוגמנטד, במציאות ה... ברובד הרבה... הנוסף על המציאות. נכון.
0: נג... אולי ת... תגיד את זה בכל זאת, מילה קטנה על מה זה מציאות רבודה? מציאות, לא רבודה זה,
1: מציאות רבודה זה טכנולוגיה שבה כשאתה מסתכל דרך המצלמה של הטלפון שלך על העולם, מופיע משהו רק בגלל שאתה מסתכל על משהו אחר, mm -hmm. זאת אומרת. זאת אומרת, אני יכול mm -hmm. להסתכל עכשיו על בניין בתל אביב, ופתאום יופיע לי על, ה, על המסך של הטלפון. הגובה או... שלו. הגובה שלו מילא, יכול להופיע מס... הבית לפני 70 שנה, mm -hmm. או יכול להופיע דינוזאור, mm -hmm. או יכול להופיע פתאום... כן, אה...
0: הדוגמה הכי טובה היא המשחק שהילדים הם משחקים הרבה, פוקימון גו. בדיוק. פוקימון שאתה מרים GO ופתאום זה... מופיע לך פוקימון ברצפה. זה קלאסי.
1: אוקיי? Okay? כן. אז זה מציאות מרובדת. זאת אומרת, כן. מוסיפים רבדים של גרפיקה או מידע על, על המציאות. אפשר להוסיף וידאו, אפשר להוסיף טקסט, אפשר להוסיף גרפיקה וכן הלאה. ואני מחפש דרכים להביא את הילדים להיות מסוגלים ליצור מודלים תלת-ממדים. והיום mm -hmm. אני מתבשר שטלפון, okay. ש... אני לא, לא רוצה לעשות פרסומת, אז טלפון mm -hmm. חדש שהולך, שהוכרז זה שהולך ל... לצאת בימים הקרובים לשוק, יהיה לו מצלמה כזאת שיש לה גם חיישן עומק, mm. ואפשר איתה לדגום ב כל שטח. גוף, כל גוף, למודל תלת-מימדי. יפה. אוקיי, אז עכשיו אני יכול להפוך אותך למודל תלת-מימדי רק בלהסתובב מסביבך עם הטלפון שלי. Mm -hmm. ואז מה שקורה זה שאני יכול לקחת אותך עכשיו כמודל תלת-מימדי על המסך שלי, ולהצמיד אליך תנועות שאני עושה בעצמי. זאת אומרת, אם אני רוצה שתרקוד ואני מתחיל לרקוד, כן. אז אתה מתחיל לרקוד. יפה. כי... אז זה אני נותן בידי ילדים בשבוע הבא כבר, לא בשבוע, עוד חודשיים, כן. בסדר? באמת עוד חודשיים. Mm -hmm. זאת אומרת, נפלא, לא? זאת אומרת שפתאום אני יכול להשתמש בטכנולוגיה שנורא מליבה אותי ואני נורא צריך אותה בשביל לממש... ופשוט וזול, פנגוגיה. וזול. בדיוק. מדהים. בדיוק. אז, אז, אז... זה... אז בואו נחזור,
0: למה הוביל אותך לחינוך?
1: אז אמרתי, לקחתי טפסים להנדסת אלקטרוניקה, ובסוף בחרתי חינוך, והלכתי okay. לחינוך, וגמרתי פסיכולוגיה. עכשיו, למה, גם... <laughs> למה גמרתי פסיכולוגיה? כי היה לי מעניין בקורסים לפסיכולוגיה, ו... אז
0: ו עבר, עברת כאילו באמצע התואר. כן. אוקיי. Okay.
1: לקחתי, פשוט שיניתי את דגש הקורסים שאני mm -hmm. לוקח, ואז לקחתי פסיכולוגיה, עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה, וחזרתי לארץ. זה mm -hmm. היה בניו יורק, כל זה בניו יורק. חזרתי לארץ. Uh, התגייסתי לצבא הקבע כפסיכולוג. כן. אוקיי? Okay. ואז גיליתי uh, את הזיקה שלי לטכנולוגיה דרך פיתוח מערכת uh, למיון mm -hmm. בחיל המודיעין, ואז בתור זה שכאילו נתפס כפסיכולוג שאוהב מחשבים, הזמינו אותי לוועדה צהלית שבחנה את הדרכה באמצעות מחשב בצבא. אוקיי. Okay. ואז אמרתי, זה מה שאני רוצה שאני... זה מה שאני רוצה לעשות, שאני אגדול. תהיה גדול. בדיוק. ואז פיתחתי את ההדרכה באמצעות נחשב בחיל המודיעין, מה שנקרא הבא"ם.
0: Mm
1: -hmm. ואז ב-84, כשגמרתי את הפיתוח, והבנתי שאם אני אנהל את מה שפיתחתי, יש להניח שאני ארוס אותו, אז עזבתי את הצבא. אוקיי. Okay. ואז מישהי באוניברסיטת מישיגן, בN4, באוניברסיטה של מישיגן, שהייתה צריכה איזה פתרון טכני, גילתה... שאני יודע לעשות את הדברים שאני עושה, ואז ביקשה שאני אבוא לשם לעשות את זה, ואז כבר ניצלתי את זה לתחום של דוקטורט בתחום שנקרא Instructional Technology.
0: אוקיי, שזה יושב תחת הקטגוריה של חינוך. נכון, זה טכנולוגיות
1: חינוכיות. ומאז זה סחף אותי פנימה, אתה מבין? והחיים סללו את זה, זה לא משהו שבחרתי לעסוק כן. בחרתי ברגע שגיליתי אותו, אבל לא ידעתי שזה מה שאני רוצה להיות גדול.
0: אבל זה יודע. מדהים, זה, רוב, זה הרבה אנשים מתגלגלים ככה, כאילו, יכול, בתהליך זה הזה. זה מה שאני אומר. מדבר לדבר ומתהליך ומ לתהליך. ולקבע את עצמך... והזדמנויות גם.
1: בדיוק, ולקבע את עצמך למצב שבו אתה אומר, וואו, השקעתי שבע שנים בלימודי רפואה, אני לא יכול לראות דם, מה, אני אעזוב
0: עכשיו? כן. <אז> 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 זה נקרא ו... סונג קוסט. נכון. בכלכלה התנהגותית, לדעתי, זה שווה. נכון,
1: אני מכיר אנשים כן. שהיו כן. הולכים 35 שנים למקצוע שהם שנאו כל יום בו, קיצ... והמשיכו ללכת. אתה מבין? אז, <אף> אז הרעיון הזה של באמת היכולת להיות ולבחור לעצמך מסלולים... נתיבים שונים באמצע הדרך, זה דבר שנהיה מוכרחים לעשות ממילא. כן. אני בחרתי לעשות זה כבר בגיל צעיר.
0: תראה, נצלול רגע לדברים ולמודלים שדיברנו עליהם בכותרת מקודם, אבל אני מזהה, לפחות מהסיפור שלך עכשיו, כל מיני מקומות מפגש uh, דומים. זאת אומרת, גם מהמקום שאמרת שאתה, מחפ... שגילית את הסקרנות הטבעית שלך, אז הרבה מהדברים שאתה כותב עליהם, הם מדברים על איך לעורר את הסקרנות, וחכה של אלף פתיונות, ודברים כאלה. אני התגלגלתי בכל מיני צורות, אז אתה אומר, בוא נבנה בית ספר במודל שיאפשר לילדים להתגלגל בכל מיני צורות, כי, כי זה התהליך הטבעי של החיים הרבה פעמים.
1: אחד מהכללים שאני... יש, יש 28 מצבים שזיהיתי, שהם מובילים למצבים חסרי מוצא, שילדים נתקלים בהם בבית ספר, לא מתוך מצבים של רוע לב, אלא כן. מתוך מצבים ש, של התנהלות מערכת שמכוונת mm -hmm. למטרות לא נכונות. עכשיו, okay. אז, אז מה שקורה זה שילדים... מצופים לקבל מחויבות על עצמם בהחלטות שהם עשו כשהם עוד לא היו מספיק בשלים. למשל, לבחור מגמה.
0: ת, ת, תסביר לי עוד מעט את המשפט שאמרת עכשיו. Okay. ילדים מצופים לקבל י... החלטות.
1: לקבל החלטות ולקבע, ו, 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 ומוחזקים כנגיד ערובה, okay. כבני ערובה של ההחלטה שהם קיבלו. Mm
0: -hmm.
1: למשל, ילד בחר מגמה. אוקיי. Okay. לא מעניין אותו המגמה הזאת. הוא לא רוצה להיות שם, okay. אבל לא, אחרי החודש השני, אם בחר, אי אפשר לחזור אחורה.
0: אה, זה מה שאמרת, שהם לא בשלים מספיק לקבל את ההחלטה. כי אתה חייב לקבל את ההחלטה, כי זה הדדליין של המערכת עכשיו, אבל אני לאו דווקא, יש לי מספיק נתונים, או שיש לי מספיק התנסות בשטח. נכון, או שילד
1: יתנדב לוועדה מסוימת. כן. ולא מעניין אותו להיות בוועדה הזאת. אבל אין מה לעשות, הוא בחר. הוא בחר, וכבר כל הוועדות האחרות מלאות, ואין מקום. יש מצבים שבהם ילדים צריכים להיות חופשיים מלהיות, לקבל אחריות על ההחלטות שהם קיבלו, כי ילדים לא בשבילם לקבל החלטות מושכלות. אני חושב שהרבה מהעם שלנו לא בשל לקבל החלטות מושכלות, אבל זה אנחנו רואים כל, כל פעם מחדש.
0: כן, אתה אומר, ל, 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 זה לפודקאסט אחר. נכון. <laughs> יש פה מעבר לחלון, זה, פודקאסט על פוליטיקה. אבל זה תוצר של אותה מערכת. כן, אוקיי, יפה. אז טוב, עוד רגע אני, ארץ, אני אשמח שממש שנצלול ל... כי העלית פה ביקורת, זאת אומרת, על המערכת, על המצב הקיים, ונצלול עוד שנייה קצת לרעיונות לפתרונות. לפני זה אתה חייב לספר לי, מה זה אומר פדגוג טכנולוגי? פגד,
1: פדגוג דיגיטלי, דיגיטלי, אני, סליחה. כן, יש מונח שאני, יש שמכירים בזכותי לתביעה שלו, זה פדגוג דיגיטלי או פדגוגיה דיגיטלית. Mm -hmm. העולם הזה של טכנולוגיה בחינוך, יש לו... הייתי אומר, דרכות התפתחות שונות. Okay. בשלושים שנה האחרונות, או ארבעים שנה האחרונות, מאז הימים של המחשבים בכיתות הסגורות, עם פלדלת, עם, עם שטיחים, עם מוזגן, אתה יודע, מה, מה, מה שמטח"י עשו, שנקרא תואם וקיבע את מערכת החינוך במדינת ישראל לדפוסים מאוד לא נכונים לשימוש במחשב בחינוך, mm -hmm. מה שקרה זה שהרעיון הזה של... מחשב בכיתת מחשבים שמתרגל או מלמד, זה תהליך שאנחנו עוברים 30-40 שנה כבר, זה נקרא לומדות ותרגול וכל מיני כאלה, mm -hmm. ונכשלים בו כל פעם מחדש, כל, כל הנתונים מראים על כישלון מוחלט בכל מצב, ואז מה שקורה זה שממשיכים לפתח ולשאול את אותן שאלות במחקרים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בא דור חדש, הדור החדש בא מתוך איזושה, איזשהו תהליך פוסט-מודרני על חשיבה חינוכית בכלל, זאת אומרת, פתאום שואל מחדש שאלות ברחל בתך הקטנה, רגע, למה בגרות? רגע, למה כיתה? רגע, mm -hmm. למה, למה מורה? רגע, מה זה ללמוד? או מהו מה חוק החינוך בכלל? וכן הלאה וכן הלאה, ושאלות קשות נשאלות, וצריך לחשוב גם על דומיין אחר שישנה את החשיבה מטכנולוגיה בחינוך למה שהוא הרבה יותר מתקדם. אוקיי. Okay. אז אני אמרתי פדגוגיה דיגיטלית, כי פדגוגיה זה דבר שכל אחד מבין, ודיגיטלי זה ללא ספק משאיר אותה בתחום של טכנולוגיה, וזה בוודאי לא מחשבים, כי זה המון המון דברים מעבר למחשבים, אתה מבין? אוקיי. Okay. והייתי רצ... ולכן את התחום של מה שנקרא המחשבים בחינוך, רציתי להחליף במשהו הרבה יותר רחב ברמה הטכנולוגית שלו, ו... וגם ברמה של הגדרת מה בחינוך אנחנו מתעסקים. וכשאני אומר פדגוגיה דיגיטלית, אז ברור שאנחנו מתעסקים בשאלות פדגוגיות שיש זיקה לטכנולוגיה. איזה טכנולוגיה? דיגיטלית. כן. האם זה רק דיגיטלית? היום אני מגלה שבכלל לא. היום אני מדבר כבר על חדרי מלאכה, כמו בימים של אז. היום זה mm -hmm. נקרא maker space, כן? כן? יש בה גם טכנולוגיות דיגיטליות בפנים כן. של, של הפקה ויצירה, אבל אני עדיין קורא לזה אה, דיגיטלי.
0: אז אתה יכול לתת דוגמה, נגיד, לשאלות האלה או לתחומים האלה? אה,
1: כן. למשל, אה, מה עושה ילד ליוצר? אוקיי. Okay. מה עושה ילד לכזה שמרגיש שהוא מסוגל ליצור? מה עושה ילד לכזה שמחפש בעולם בעיות שהוא יוכל להציע להם פתרונות?
0: זו שאלה מעניינת. נכון. מה עושה? מה, מה, עושה, ש...
1: מה עושה ילד לכזה, okay. זה, זה להפגיש אותו בתהליך הצמיחה שלו עם מצבים שבהם הוא צריך להציע פתרונות למצבים שהוא מזהה בעולם והוא רוצה לפתור. כמו? כמו למשל, תראה, הפרויקט הכי נלהב, הכי מלהיב שאני מכיר בחינוך. ולא אני שותף לו. זה פרויקט שעושים בגימנסיה הרצליה, דוקטור זאב גני ותוכנית הספירולינה שלו. הם זיהו, זאב שאל את הילדים בכיתה שלו, הוא מנהל גימנסיה הרצליה, אם אתה לא יודע. Mm -hmm. בכל אופן הוא שאל, הוא לימד, ושאל את הילדים מה, איזה בעיה הם יכולים לפתור בעולם. Mm -hmm. והתחיל לדבר על רעב. וראו okay. את המשמעות של רעב באפריקה, בארצות העולם השלישי וכן הלאה, וחשבו ששם הם רוצים להציע פתרון. Mm -hmm. ואז הם גילו את הספירולינה, שזה מזול זה סוג של עצה, ש... okay. וכן הלאה. וה... ו... ו... והתחילו בייעוץ מקצועי לגדל ספירולינות בדרך מאוד יעילה וזולה. Okay. אוקיי. ואת, כן? mm -hmm. ואת הידע הזה הם לוקחים... עכשיו לעולם ומפיצים אותו בקניה, ב... ב מדהים. באנה, כן. ומלמדים ילדים בבתי ספר, בכפרים באפריקה, איך, איך לגדל ספירולינה. ספירולינה בזול אצלם בכפר. מדהים. וזה מציל חיים. כן. עכשיו, אז זה דוגמה לפרויקט חינוכי ממדרגה ראשונה, כן. שמורר צורך אותנטי בידע. כי הם צריכים ללמוד על מה זה ספירולנה, ואיך לגדל אותה, ומה זה רעה, ומה זה עושה לגוף, וכי... יש שם רפואה שלמה. כן. ואז את הבסיס הזה, להסתכל בראייה של כלכלה עולמית, ולהסתכל עליו ברמה של הבנת מצבים במדינות שונות, והיצירה של הקשר עם המדינות האלה, והיציאה לשם וכן הלאה, נפלא. כן. אוקיי? זה ממש סוג של פואמה פדגוגית. Mm -hmm. אז זה הסוג של הלמידה שאליה אני מכוון. Mm -hmm. אז אני אומר, ילד ש... נשאל לגבי מה הוא יכול היה לתקן בעולם. בדרך כלל להסתכל על זה כאילו זה סוג של שאלת סתם. כאילו, מה, אני באמת יכול לתקן משהו בעולם? שם. הנה, אתה יכול. אתה מבין? ואז זה מביא אותו לתחושה של אני מסוגל. ולתת לו את ההזדמנות לעשות את זה ולהרגיש שהוא מסוגל, זה רק בבית ספר אפשר לעשות בתחילת דרכו.
0: מה זאת אומרת בית ספר בתחילת דרכו? שהוא נבנה מחדש? שהדימוי העצמי הצומח... שלו נבנה. תראה, הדימוי עצמי... של ילד
1: בתחילת דרכו? כן, ילד. ילד
0: בתחילת דרכו בבית הספר, כן. לא בית ספר בתחילת דרכו. לא, לא, ילד בתחילת דרכו. ילד, נכון. אוקיי.
1: תראה, הדימוי עצמי שלנו נבנה ממצבים שאנחנו נתקלים בהם כל הזמן, נכון? כן. הוא סוג של אה, אה, חוויות שבהם, ואירועים שבהם אנחנו נתקלים, ואחר כך מקבלים עליהם משוב או מהחברה, או מההורים בבית, או מהמורה, וכן או הלאה. או מעצמנו. מעצמנו... אוקיי, בסדר. כי זה בעיה. <נע> כי השאלה על מה בנוי המשוב שאתה נותן לעצמך. Okay. <laughs> ואז מה שקורה זה שבעיניי הרעיון הזה של דימוי עצמי שנבנה בתחילת הדרך, ואצל רוב הילדים הוא לא נבנה טוב בבית ספר. כי הם עושים הרבה דברים ש... של דיסוננס, mm -hmm. אם זה ברמה ערכית, הם בוחרים לעשות דברים לצורך הישרדות, כן. שהם יודעים שהם לא מוסריים, כמו להעתיק מהם כמו לזייף את חתימת ההורים, כמו אה, לגנוב את המבחן משולחנו של המורה ולהפיץ אותו בין השאר, כמו לעשות חרם. יש אין מצבים שילדים מתקלים בבית ספר שהם לא מרגישים עם עצמם טוב, mm -hmm. אוקיי? ותוסיף על זה את תחושת הכישלון, כי הרי מהר מאוד אתה מגלה שאתה לא הטוב בכיתה, mm -hmm. שיש יותר טובים שאתה ממך. שאתה מגלה
0: מהר מאוד המעמד שלך.
1: נכון. לא יודע, אתה... נכון, כן. נכון, ופתאום אתה צריך להסתדר עם זה שאתה בינוני. אוקיי, okay, בינוני, לא, שלא לדבר על אלה שצריכים להסתכל עם... אם, אם להסתכל על עצמם, כי על נכשלים. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה, מהרגע הראשון במצבים שבהם אתה יכול להשוות את עצמך לאחרים, mm -hmm. זה חלק מהדברים שאסור לעשות בבית ספר, על פי תפיסתי. אוקיי. Okay. אתה מגלה שאתה פחות טוב מאחרים. כן. Okay. ואם אין לך בסיס להרגיש טוב כמו אחרים בדברים אחרים נוספים, הדימוי העצמי שלך הולך ומתערער. Mm -hmm. ככל שהדימוי העצמי של שלך הולך ומתערער, כך... תגדל להיות הרבה פחות מהפוטנציאל שלך. אתה תיתן פחות לרצות ללמוד דברים, כי הסיכוי שתיקשה יהיה לו יותר גבוה. אתה תרצה פחות לתקשר עם אנשים, כי הסיכוי שתוצג... אתה
0: יודע, זה קצת מזכיר לי את ה-growth mindset מול-fix mindset. אוקיי. אתה יודע מה אני מדבר, אני מניח.
1: אני יכול לפענח, אני לא יודע איזה תיאוריה אתה מדבר.
0: יש את התיאוריה של קרול דווק. Okay. שמדברת על, על growth mindset, על דפוס חשיבה מצמיח מול דפוס חשיבה מקבע. ש... שהיא אומרת שבדיוק, היא מדברת ממש מאוד דומה למה שאתה מדבר פה. זאת אומרת שיש דבר כזה שנקרא דפוס חשיבה מצמיח, שזה של ילדים, שגם של... אנשים, דרך אגב, זה כאילו גם אצל מבוגרים מן הסתם, שמאמ... שהם מאמינים שאתגרים זה משהו שמפתח אותם, שמצמיח אותם, שמה שמעניין אותם זה התהליך ולא רק התוצאה הסופית. לעומת תחושך חשיבה מקבע, שמה שחשוב להם זה להיות החכם, או, כאילו להיות הכותרת, ואז הם באמת ישקרו יותר, יזייפו יותר, יח... הם יברחו מאתגרים, הם יאשימו את האתגר, ולא את תהליך המאמץ האישי שלהם. כלומר, הם יגידו, נגיד, אה, זה אתגר מפגר. כשהם יתגלו קושי, כאילו, נגיד, ב... אתה יודע, לפעמים ילדים מתחילים במתמטיקה טוב, מגלים פתאום רמה קצת גבוהה יותר, ופתאום אה, המבחן דפוק. <laughs>
1: <laughs> אז <laughs> כן, אז, אלה הדברים במיקוד כזה או אחר, קצת יותר רנה, קצת יותר רנה, אבל כן, כן זה בדרך
0: כלל עוד פעמים שאני מדבר. יפה, ובוא ניקח רגע את ההצעה, לפני שנעבור לעוד משהו קדימה, אתה העלית את הרעיון הזה, את הדוגמה של הפרויקט ספירולינה בגימנסיה. אמ�, ואמרת שמאוד חשוב שזה יתחיל בשלב כמה שיותר מוקדם אצל ילדים. אז נגיד, מזינות לנו עכשיו מורות לכיתה, ליסודי, אפילו כיתה א', כיתה ב', לא יודע, שלבים מוקדמים. איך הן יכולות לעשות את זה בפרקטיקה? כי את אומרת לעצמה בראש עכשיו מורה, אני עכשיו עם הילדים אעשה פרויקט להציל את הרעב באפריקה? לא. לא, אז מה, מה היא יכולה לעשות כדי לפתח את התחושה הזאת אצל הילדים?
1: הציפייה שלנו ממורות צריכה להיבחן מחדש. אוקיי. כי הן לא מוכשרות נכון. אוקיי. אתה מבין, מורה לא מוכשרה לקחת כיתה של ילדים למקום הזה של לגלות את המקום של ילד בלתרום לעולם. למה? <laughs> כי מלמדים אותה ללמד ספרות וחשבון ותנ״ך וכל מיני כאלה. Okay. עכשיו, מה שקורה זה שהסביבה מחויבת, סביבה שבה מורה עדיין בשליטה שלה, בהכוונה שלה, בניהול שלה, מחייבת מורה שתהיה מסוגל לעשות את הדברים האלה. צריך ללמוד אותם, mm -hmm. אתה מבין? הגישה ללמידה מבוססת פרויקטים, מה שנקרא PBL בלעד, mm -hmm. Problem Based Learning, מחייבת הכשרה ל-PBL. זו פגישה mm -hmm. אחרת לחלוטין ללמידה, אוקיי? Okay? Okay. ומורים שלא יודעים לעשות את זה, משטחים את זה. כי אני, אחד הדברים שאני כותב עליהם, היא תורת ההשטחה. Mm -hmm. תורת ההשטחה טוענת שכל רעיון, נשגב ככל שיהיה, ישוטח בדרך לכיתה של המורה חסיה. Okay. Okay. מה שזה אומר, זה בנוי על הדברים שאמרתי עד עכשיו. הרעיון הוא שמורה שלא אוכשרה לתהליך. ומקבלת עכשיו איזשהו רעיון נשגב, שהיא לא מבינה את ההשלכות הפילוסופיות, הפסיכולוגיות, הפדגוגיות שלו עד לעומק, כי היא אף פעם לא למדה את זה עד לעומק, כן? עכשיו צריכה להתמודד עם משהו שהיא לא מצליחה, אוקיי? אז
0: מה אתה מציע לעשות? ריטריינינג לכל המורים?
1: חד משמעית, למיין ולהכשיר מורים מחדש. אוקיי. זאת אומרת, אם תראה, במאמר שלי על בית ספר הפרדקנים, מקודם הסגרת, יש... מאמר עוקב שנקרא... הכשרת המורים. נכון. מיון והכשרת מורים בבית ספר הרפתקני. כן. Okay. היא טוענת שכל תהליך המיון והכשרת המורים צריך לעבור מבחן מחודש. אוקיי. Okay. ואני הייתי בכלל, מה שאני מציע שם זה בכלל להתחיל את התהליך בכיתה י'. Okay. זאת אומרת, אני לוקח מודל מהצבא. אתה יודע, בצבא, לתפקידים מאוד מסוימים...
0: עושים מיונים uh, קטן עושים מיונים עוד צליים. בתיכון. כן.
1: Okay. עכשיו... איך, איך עושים את המיונים? שואלים את הצוות החינוכי, אם מתאים, ואחר כך לוקחים את כל הילדים האלה ועושים להם מבחנים נוספים. Mm -hmm. עכשיו, אני אומר, בואו ניקח ילדים שמורים מזהים בהם סוג של שאר רוח. Mm
0: -hmm.
1: כבר בכיתה י'. הם מדריכים בתנועה עם ילדים פעילים, אכפת להם מהעולם, יש להם חמלה, הם מראים חמלה, מבינים נפש אדם, מסתכלים על ילדים לא מלמעלה, ייאבקו לזכותו של חלש וכן הלאה, אפשר לזהות כאלה ילדים, יש כמה, אוקיי? את הילדים האלה הייתי רוצה כבר בכיתה י', ואז הייתי בונה להם סוג של תנועת נוער, שהייתה נותנת להם להבין ולהניע מה זה להיות מורה, מתוך הרגשה של שליחות. ההסתדרות הצעירה. אוקיי, אוקיי. בקיצור, הרעיון הזה של לקחת ילדים ולהכשיר אותם כייעוד לחיים, הם יוכלו אחר כך לבחור לו, אבל... לתת את האופציה. לתת את התהליך הזה ולעזור להם, לגלות אותו לעומקו, ישנה לגמרי גם את דימוי המורה וגם את מה שהוא מסוגל לעשות.
0: אוקיי, אני מתחבר לחלק מהדברים שאתה אומר. אבל כאילו, משהו בזה קצת מפריע לי. כי, כי כאילו במקום מסוים, באיזשהו, באיזשהו מקום מסוים, אתה אומר, כאילו, בוא לא נעסוק בכלל במה אפשר לעשות עכשיו, קצת. אם אני מבין נכון מדבריך. אני, תודה, אני לוקח אפילו רגע את השאלה שלך, ואוקיי, נתת רגע איזשהו רעיון, בוא ניתן דוגמה, לקחת את זה למקום שאתה אומר, חבל על הזמן, כי, כי עזוב, אתה צריך לעשות את הכשרה, אתה הכל מחדש. נכון. כאילו...
1: Okay. אני אגיד לך למה אני אומר את זה. Okay. אני אומר את זה בשביל לא לעשות עוד פאץ' ועל פאץ' על פאץ' על פאץ'. המערכת חולה, okay? mm -hmm. צריך להבין את זה, okay? mm -hmm. יש פה מערכת כושלת, mm -hmm. עובדתית. אין היום קריטריון שיכול להצביע על המערכת הזאת כמערכת
0: מצליחה.
1: אוקיי. Okay. 60% מילדי ישראל לא מגיעים לאקדמיה, אבל הם מבלים כיתה י', יא', יב' בתיכון. Mm -hmm. מה הם עושים שם? למה הם לא מגיעים לאקדמיה אם הם מבלים י', יא', יב' בתיכון? אתה יש את הבלוף הזה של זכאות לבגרות. Mm -hmm. משרד החינוך צועק תמיד בראשי חוצות, זכאות לבגרות. זה, זה חסר משמעות, כי הבעיה היא מה הממוצע של ציוני הבגרות שלך. Okay. ממוצע ארצי של ציוני בגרות הוא 78. זאת אומרת, שאם אני היום מקבל 78, אין לי כמעט שום דבר שאני יכול לבחור ללכת אליו. Mm -hmm. הדבר היחידי שאני יכול, ואני מצטער להגיד את זה, זה להיות מורה. באקדמיה. כן. מראה, הסיכוי היחידי שלי להיכנס למוסד אקדמי אה, 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 עם ציון של 78 בבגרות זה להיות מורה.
0: הבנתי.
1: אתה מבין? אז התהליך הזה מחייב בחינה מחודשת של כל המערכת, וערעורה, זה מערכת כושלת. <עכשיו>, עכשיו אתה שואל אותי, בסדר, מה נעשה מחר בבוקר? אז מחר בבוקר, אני אומר לך, תראה, מחר בבוקר אפשר לעשות חלק מהדברים האלה. אפשר לעשות הרבה טוב לילדים. הרבה טוב לילדים. אבל... אם רוצים לרפא את המערכת, צריך לחשוב הרבה יותר באופן חתרני. צריך לחשוב, צריך לבטל אותה ולבנות חדשה. Okay? ולכן אני, בגישה של מה צריך לעשות בגדול, אומר לך, צריך להכשיר מחדש ולמעיין את כל המורים מחדש. אם אתה שואל אותי האם זה ריאלי, אני אומר כן, אם זה יתחיל טיפין-טיפין. זאת אומרת, אם נבנה היום מקומי, ברשות מקומית כזו או אחרת בית ספר הרפתקני, ונרצה לבית הספר הזה מורים, ונתחיל את המיון שלוש שנים קודם, או חמש שנים קודם, mm -hmm. יהיה לנו כבר מורים כאלה שבעוד חמש שנים יוכלו להיות מורים, על פי תפיסתנו, בבית הספר הזה. ואז הזמן הזה יכול. עכשיו, אם אני רוצה להקים את הבית הספר הזה מחר, אני אלך למעיין את המורים. אני אלך okay. למורים שאני יודע שהומלצו על ידי כאלה ואחרים. אתה יודע, מספיק שאני אכתוב בפייסבוק. כן. אז אתה יודע
0: מה נשמע מה זה מודל בבית ספר אוקיי.
1: ספר בית ספר המפתקנים זה בית שבו הלמידה נעשית מתוך צורך אותנטי. זה כלל ברזל ראשון. מה זה אומר? זה אומר שאין למידה שנעשתה בגלל שתוכנית לימודים אמרה שזה מה שצריך לדעת, mm -hmm. אלא יש למידה שנעשית מתוך זה שאני עכשיו צריך את הידע הזה בשביל להשתמש בו, בשביל לעשות משהו שאני
0: רוצה לעשות. אני צריך את הידע בשביל משהו שאני רוצה... זאת אומרת, זה מתחיל מתוך הרצון והצורך של הילד או הילדה. לא תמיד, כי לא תמיד
1: אני יכול לדעת מה הרצון והצורך של הילד.
0: לא, אבל אמרת שזה מתחיל ממשהו שאני רוצה לעשות.
1: אמרתי שאני צריך. אה, אוקיי. אני צריך את הידע. <אח> אני צריך את הידע בשביל לעשות משהו שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, אני צריך למצוא לילד משהו שירצה לעשות, <אח> ולעזור לו לעשות את זה. <אח> כי אם אני לא אעזור לו לעשות את זה, אתה יודע מה קורה? <אח> עשיתי פרויקטים עם מאות או אלפי ילדים באצבע הגליל. <אח> אוקיי, מזמן. <אח> ואני יכול להגיד לך ש... היו שלושה תחומים פופולריים שילדים בחרו לעשות בהם פרויקטים. זה היה לבוש, אופנוע, mm -hmm. זה היה מוזיקה, להקות קצב, וזה היה ספורט. אוקיי. Okay. אתה מבין? אם לא נעזור לילדים להבין את העולם, מה שקראת מקודם, שאני כותב עליו הרבה, זה חכה של אלף פיתיונות. חכה mm -hmm. של אלף פיתיונות אומר שאני צריך לעזור לכל ילד לגלות משהו שהוא לדעת עליו קצת יותר. אוקיי. Okay. אני את זה צריך לעשות איתו בתחילת דרכו בבית הספר בשביל להתחיל מאיזשהו תהליך. אני, למשל, בכיתה ד', במקרה לקחו אותנו למוזיאון. כשאתה ב... <ספ> היית בכיתה <שאר> ד'. כן, בית ספר במוזיאון ב... אלנה רובינשטיין, ב... במבנה של החלת תרבות שם בגן. אוקיי. <שאר> <שאר> ואני לא הייתי ילד כזה, הבנת, לא הייתי ילד כזה של בית ספר, <שאר> לא הייתי ילד כזה שבאמת מעניין אותו הרבה דברים וכן הלאה. וחטפתי שם שוק. למה? זה היה ונגוך. וראיתי את ונגוך, ראיתי את התמונות של ונגוך. עניין אותך. ובתור ילד בכיתה ד', חזרתי נסער, זאת אומרת, והתחלתי לקרוא כל מה שיכולתי על ונגוך. אתה מבין? קראתי ספרים של מבוגרים על ונגוך, ולא הייתי ילד כזה של קורא וכזה. כן, אבל משהו הדליק אותך בזה ונמשכת לשם. אני קורא לזה חוויית למידה מכוננת. אוקיי. אפשר להתקיל כל ילד בחוויות למידה מכוננות, אין ילד שאי אפשר, אוקיי? <אח> okay? וכשאתה מתח... מוצא עם ילד, וזה תהליך חיפוש ארוך, מקום כזה שבו יש לו עניין לדעת קצת יותר, יש לך סיכוי להתחיל להדליק אצלו אור. אוקיי. <אח> okay? ואז, כשהוא רוצה לדעת על בן גוך, זה כבר בא מתוך צורך אותנטי. <אח> זאת אומרת, אם אני עכשיו הייתי אומר לו, אתה יודע מה, בוא ו... ונגיד שהיינו רוצים לייצר סביבה... אומנותית בעולם תלת מימד, והייתי אומר לו, בוא, בוא נעשה מה שעשו הרבה, ניקח את הציור הזה ונמחיש אותו בסביבת תלת מימדית, mm -hmm. אז הילד היה לומד תלת מימד, כי הוא צריך לעשות, הפר... הוא רוצה כן, לעשות הוא את הפרויקט. כן, הוא רוצה הפרויקט. לעשות את
0: הפרויקט הזה, הוא לומד את המיומנות כדי לשרת נכון. אותו. Okay.
1: זה, זה, זה כלל הלמידה הכי, הכי אמיתי שאני מכיר. Mm -hmm. הוא עובד
0: כן. לא, אני חושב שהוא עובד על הרבה דברים, אני רואה, אתה יודע מה, אני אגיד זה אפילו, הוא, זה משהו שקורה לי בחיי היומיום. זאת אומרת, הרבה מהכישורים והמיומנויות שיש לי היום, כאדם בוגר, הם מתוך צורך. אצלי. אתה יודע, אני לא ידעתי לעשות פודקאסטים עד לפני, לא, עוד שנתיים כבר, אני עושה את הפודקאסט. לא ידעתי איך עושים את זה, זה ממש עניין אותי, ממש התלהבתי. התחלתי מלהזין פודקאסטים, ואז הלכתי ל... ואז נעזרתי, קראתי כתבות, נעזרתי באנשים, למדתי דברים, למדתי להפיק פודקאסטים, היום אני מלמד אנשים אחרים לעשות פודקאסטים. אני לא הייתי עורך סרטים דגול אף פעם, אבל אני צריך פתאום לעשות משהו, אז אני יושב, אני קורא, אני לומד את המיומנות מאוד ספציפית, אולי לעשות, להוסיף כותרת, לכתוב כתוביות, לחתוך. כאילו, אני לומד דברים מאוד ספציפיים, ומקדמים אותי, ולאט לאט הידע הזה והמיומנות הזאת היא נאספת, ונהיית יכולת שאני יכול להשתמש בה וליישם אותה בהרבה מאוד תחומים ומקומות. אצלי זה 95%
1: כן. ממה שאני יודע, אוקיי? Mm -hmm. okay?
0: זה מתוך המקומות האלה. מתוך כן.
1: המקומות האלה. ואז התהליך הזה הוא התהליך שהייתי רוצה להביא ילדים להיות מסוגלים לקבל בבית ספר.
0: Mm -hmm.
1: אגב, יש לי גם קורסים כאלה, זאת אומרת, שנגיד, של... ש... אני אומר לסטודנטים, תלכו ללמוד משהו שאף פעם לא למדתם בחיים, אוקיי. שאף אחד לא מצפה מכם ללמוד ושאתם נורא רוצים לדעת.
0: ואז מה קורה שם לאן הם, הם הולכים ללמוד?
1: הם הולכים ליוטיוב ומחפשים לעצמם דברים שהם רוצים לדעת, אה, וזה יכול להיות סריגה, אוקיי. וזה יכול להיות לעשות כנאפה, וזה יכול להיות מה שבא להם. <אח> אבל אחר כך אני מבקש מהם, אחרי שלמדתם את זה, בואו תלמדו אותנו. <אח> בואו תחשבו איך אתם מביאים אותנו לרצות ללמוד את זה. יפה. <אח> אוקיי? Okay? והתהליך הזה הוא תהליך מאוד בונה עבורם. המשוב שאני אקבל מהסטודנטים האלה זה שזה קרה להם תהליך משמעותי עם עצמם. Okay? אז התהליכים כאלה הם תהליכים שאני חושב שבית ספר צריך לקדש. וכשמדברים על לומד עצמאי, הרי כולם מדברים לומד עצמאי, נכון? Mm -hmm. זה חלק ממיוניות המאה ה-21, כולם מדברים על זה, היום כבר מדברים על המאה ה-22 וכן הלאה. Mm -hmm. מה זה אומר לומד עצמאי?
0: לא, אפשר להגדיר את זה בכל מיני קטגניות. לא, הגדרנו, okay, אמרנו נכון. מישהו
1: mm -hmm. שמבין שללמוד של ה... זה מתוך צורך אותנטי, mm -hmm. ויודע לחפש לעצמו דברים שהוא רוצה לדעת.
0: אוקיי. Okay.
1: אז זה, זה מה שקורה. עכשיו, את הדברים האלה, אני מנסה, דיברנו על בית ספר הרפתקני, מנסה לי, לבסס כעקרונות מעצבים של בית הספר ההרפתקני. Mm -hmm. עכשיו, למה הרפתקני? אוקיי? Okay?
0: רגע, אבל תגיד, העקרונות, כאילו, אני חושב שעם הרבה דברים שאמרת עכשיו, ואני מתחבר וגם האנשים שמאזינים לנו מתחברים, כאילו אומרים, אוקיי, נכון, וזה מה שאומר לומד עצמאי, וזה... אמרתי לך שאני לומד גם ככה את רוב הדברים שאני עושה, אחלה. איך מכניסים את זה לתוך מסגרת שאפשר לקרוא לבית ספר שיודעת לפעול ולעבוד, ולא להשאיר את זה כתיאוריה, כתיאוריה וכ... זה מה שבית
1: ספר הפתקני עושה.
0: קונספט
1: מה שקורה זה שהפרויקט הזה צריך להיות משהו שמוביל לתוצר אמיתי. Mm -hmm. התוצר האמיתי הזה צריך לשתף אחרים, כן. כי אין לך בסיס להעריך את התוצר שלך אם לא שיתפת אחרים בשימוש בו. אוקיי. Okay. Okay? כלומר, זה צריך להיות תוצר בר שימוש, שאחרים יכולים להשתמש בו, mm -hmm. והתהליך ש... שמ...
0: הפידבק סוג... שלהם, של התהליך שימוש להם, הוא סוגר את המעגל. נכון, זה נקרא
1: okay. חקר שימושיות. Okay. אני טוען שחקר שימושיות okay. הוא... קצת כזה יזמות.
0: זה קצת כמו תהליך יזמי בעולם האמיתי. כן, יש לי כן. רעיון, אני רואה בעיה, אני מציע למוצר, אני מקבל פידבק מהלקוח. נכון,
1: אני רק נזהר מאוד משימוש במושג יזמות, כי גם הוא הפך להיות כן. סוג של חבות, כמו חדשנות וכל כן. מיני מונחים כאלה, שלא תמיד ברור למה צריך את זה.
0: כן. אבל כן, זה נכון. משהו כמו תהליך, אחרי. אני, אני, אני משווה את זה פשוט בראש שלי, קיבלתי. זה תהליך יזמי בעולם האמיתי. קיבלתי.
1: כן. עכשיו, מה שקורה זה שכשילד אה, אה, בונה פרויקט, לתוצר אמיתי ושמשתמש בו מול החברים שלו, התהליך הזה נקרא חקר שימושיות, שאני טוען שהוא המודל המתודולוגי הנכון לחקר בחינוך. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כי אם אתה, אתה מבין שלמידה צריכה להיות ממוקדת תוצר, ואם היא תהיה ממוקדת תוצר משמעותי מספיק עבור היוצר, היא תיצור אצלו דפוסים שונים של צורך אותנטי בידע, אתה רוצה שהתוצרים האלה ייבדקו בתהליך מחקר אמיתי. וזה נקרא חקר שימושיות. לכן הוא תמיד, כבר בכיתה א', ב', אפשר לשאול את הילדים, אחרי שהם ב... מתבוננים במי שמשתמש בדברים שהם יצרו, האם היה להם טוב? Mm -hmm. האם... האם הם התעסקו באמת ב... בלשחק בתוצר שנתתם להם, או שאולי לא? אולי הם כן. לא הבינו מה צריך לעשות. וזה ילדים יכולים לראות. עכשיו, אז החינוך הזה לבקרה של דברים שיצרתי ולקבל עליהם אחריות, זה תהליך שהוא חלק מהתהליך. עכשיו, אז זה בית ספר הרפתקני בדרך שבה, קודם כל אנחנו מדברים על יצירה של פרויקטים. עכשיו, למה הרפתקה? הרעיון הוא רעיון שבא מהעולם שנקרא מוטיבציה. אוקיי? אני, גם בעניין של מוטיבציה, אני מחליף את השימוש בערך הזה, כי הוא נשתה ונהיה חבוט מדי. וכשאני ח... אומר מושג חבוט, זה מוביל למסקונספציות. זאת אומרת... אנשים לא באמת מבינים את המשמעות של מוטיבציה פנימית, כי מוטיבציה פנימית יותר מטופלת בש... בתחום של פסיכולוגיה, ולא דווקא בחינוך. כן. מוטיבציה פנימית הוא התהליך הפנימי שיוצר לך צורך לרצות לדעת משהו, בלי שאף אחד אחר, או כל כוח אחר, גורם לך
0: לרצות כן. אותו. לדעת או לעשות. כן. נכון.
1: עכשיו, מה שקורה זה שבשביל לייצר אנרגיות של למידה, יעני מוטיבציה, במקום שבו תוכנית הלימודים מוכתבת מלמעלה, אתה צריך מנגנון אחר, נשא אחר לאנרגיה הזאת. כן. מחולל אחר לאנרגיה הזאת. אני הסתכלתי על הילדים שהפרטיים שלי כשהם משחקים קווסטים. זה היה לפני הרבה שנים, mm -hmm. כמובן. ולא הבנתי את האנרגיה הזאת. זאת אומרת, הם צריכים להתמודד עם תהליכים סיזיפיים, mm -hmm. כן? כי לפעמים אתה צריך לעשות עוד ועוד, ושוב, 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 ונכשל, ושוב, ונכשל, ושוב, ושוב, ונכשל, ושוב, ונכשל, עד שהצלחת. כן. עד שנפל האסימון והצלחת. את התהליך הזה רציתי להעתיק אל למידה. Mm -hmm. ואז בניתי את הרעיון ש-Quest צריך להיות סביבת הלמידה הקלאסית, נכון? משם החדר בריכה, משם... משם, נכון. כן. זה הלמידה ההרפתקנית. זאת mm -hmm. אומרת, יש איזשהו סיפור הרפתקה מסביב. עכשיו, אחת הבעיות של סביבות הרפתקניות לכאורה, mm -hmm. כמו חדרי בריחה, הרבה מאלה שהייתי, הם חדרי בריחה שאין בהם קשר בין העלילה mm -hmm. לחידות. אוקיי. Okay. כשאין קשר בין העלילה לחידות... אין את מרכיב האנרגיה הזאת, של, של הרפתקה שמשפיעה על הלמידה.
0: כן, זו לא קשר. חוויה מספיק אימרסיבית, היא לא חוויה מספיק, <אז> שאתה תמוה בה, נכון. שאתה נמצא בה. כן. נכון. ולכן צריך להקפיד הקפדה
1: יתרה על הקשר הזה. זה <אז> נקרא, <אז> בעגה של פסיכולוגיה, של מוטיבציה, זה נקרא קשר אינטרינזי. <אז> והקשר האינטרינזי הזה חייב להיווצר. ולכן בהרבה מקרים של גימיפיקיישן, של, של משחוק סביבות למידה, הרבה מקרים של... בניית קווסטים של למידה, משחקי למידה, הרפתקאות למידה וכן הלאה, שוכחים לשים דגש כן. בעניין הזה. כן. אני יכול להגיד... רק... כן. אני יכול להגיד שהייתי בשבוע שעבר, כתבתי זה בפייסבוק שלי, הייתי בחדר בריכה שמאוד מאוד טוב בזה. אומרת, באמת, זו דוגמה קלאסית לחדר בריכה ששווה להבין, בשביל להבין את הנקודה הזאת שווה לבקר.
0: אני חושב גם שיש איזשהו הבדל בין... אה, אה, דיברנו על זה פה פעם בפודקאסט, בין גימיפיקיישן, משחוק, לבין למידה מבוססת משחק. בבודאי. כלומר, זה, זה ההבדל הגדול של בין משחוק, שאתה מכניס איזשהו אלמנט משחקי לפעולה לא משחקית, כמו... מי בוא נ... שנינו נסדר את האולפן, ומי מעידנו שיסדר את האולפן יותר מהר, יקבל, לא יודע מה, פיצה בדרך הביתה, לבין שהלמידה, שזה יותר חדר בריחה באמת, שאתה לומד דרך התהליך כאילו אה, עצמו.
1: ולכן 음... אני מדגיש מאוד את המושג חדרי בריחה לימודיים, כן, או הרפתקנית, סביבת למידה הרפתקנית, ולא סתם סביבה הרפתקנית או חדרי בריחה.
0: אני אשמע לך אחרי זה משהו שאני עושה עכשיו עם הקלטה של פודקאסט. Okay. Um, כי, כי זה גם כן, העניין של הסאונד אפשר לעשות תוך שנייה. אני לא עורך את הפודקאסט, אמרתי לך, אבל כאילו, עקרונית, אני יכול לעשות עכשיו ככה, ואנחנו, אתה יודע, נהיה ביער, או נהיה זהו, שיבוא פתאום, כאילו, וזה נורא פשוט, יותר פשוט מאשר וידאו, שהוא מורכב, שהקטע החזותי, ואתה יכול להכניס פה עולם שלם.
1: בוודאי, אני דיברתי הרבה, אגב, על עוד בימים של משחקי הרפתקאות בסביבה של למשל, הרעיון של קווסטים בסביבה טקסטואלית, או אדוונצ'ר גיימס, כן. היה, שיחקנו עוד על המיין פריימים הגדולים mm -hmm. בצבא. זאת אומרת, אפשר לשחק משחקים רק דרך דמיון, גם דרך, גם רק דרך דמיון, ולא צריך דווקא עולם חזותי בשביל לשחק נכון, אותם. נכון, נכון. ואז העוצמה של הדמיון היא הרבה יותר גדולה נכון מאשר החזותי. מהחזותי.
0: לגמרי. נכון. עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו הוא אחלה, אבל מה ההבדל באמת באמת? בין המודל שאתה מספר פה לבין אה, מודלים אחרים של למידה מבוססת פרויקטים, בין אם זה Hi הייטק אה, היי ובין אם זה, אתה יודע, אפילו בארץ ניקח את הייטק אה, היי Hi חולון, או ניקח את אה, בית ספר עלונים בראשון לציון שעובד כולו על PBL, ועוד כל מיני בתי ספר שעובדים למידה PBLית. מה, כאילו זה נשמע, מה, כל מה שאתה אומר כרגע, יצא לי גם להיות בסדה של חבר'ה מהייטק היי מסן פה בארץ. וקראתי על זה הרבה, על התחום, לא הייתי, אבל, אבל אני מניח שאתה יצא לך בטח גם להיות במקומות כאלה. הייתי בהייטק. כן.
1: כן. אה, אה, הרעיון של בית ספר הרפתקני, כמו שאני חולם
0: אותו, חולם כן. אותו
1: זה בית ספר שבו מתרחשת למידה הרפתקנית על כל משמעויותיה. בית ספר בנוי כשדה הרפתקאות. שזה אומר מה? ש... צריך לקרוא את המאמר בשביל לא לשטח את זה, אבל מה כן. שאני יכול, ויש את זה בבלוג שלי, אבל מה ש... מה שחשוב להבין זה שהחללים בבית הספר הם לא חללים, הם לא כיתות. Mm -hmm. הם לא מקום שבו מתקבצים ילדים בשביל להיות ביחד וללמוד משהו ממורה מסוים. הילדים יוצרים, זה סביבה של יצירה, זה נראה יותר כמו סדנאות, כמו חדרי מלאכה של פעם, כמו רק היום קצת יותר דיגיטליות. זאת אומרת, זה מקום שבו ילדים מפיקים, זה מקום שיש בו אולפנים, זה מקום שיש בו... העולם שבית ספר מייצג לא נראה כמו ש... בכלל כמו מה שאנחנו מכירים בית ספר. יש שם מקום ש... אה, אה, שאתה יכול למצוא בבתי ספר, אבל זה לא רק כזה. כן. אתה מבין? למשל, גלריה. Mm -hmm. יש בכל בית ספר כמעט איזשהו מקום שמוקצה לגלריה. יש בתי ספר שאולי עוד לא הגיעו לשם, אבל גלריות יש בהרבה בתי ספר. כן. יש בתי ספר שאפילו מגדירים את עצמם כבתי ספר של עוצרות, אוקיי? Mm -hmm. okay? ומלמדים עוצרות בתוך התהליך הזה, אבל זה, זה בודדים וזה רק חלק מהעשייה שם. כן. לא כל העשייה קשורה לרעיון של עוצרות. עכשיו, אני אומר, כשאני אומר בית ספר הרפתקני, זה אומר שכל אורח החיים בבית הספר מוקדש ביצירה ובהשתתפות בהרפתקאות. וההרפתקאות יש להן הרבה סוגים, הרבה ז'אנרים של סוגים. ואת הסוגים האלה, דיברת מקודם על CSI. כן. <coughs> <coughs> אם, בבית הספר, אם בבית הספר שלנו, החלטנו לעסוק מדעים דרך CSI. Okay. CSI, אגב, למי שלא מכיר, זו תוכנית בטלוויזיה האמריקאית, מאוד מאוד מצליחה. Crime ש... Scene
0: Investigators. נכון.
1: <laughs> והרעיון הוא ש... <laughs> בעברית זה
0: מז"פ נראה לי, נכון? כאילו, זה מזפ, כמו okay. מחלקת זיהוי פלילי. נכון. סביב, סביב אתגרים כאילו של, של משטרה?
1: נכון. <laughs> אגב, okay. הסיפור הזה התחיל, ה- CSI התחיל עבורי, כשלקחתי כיתה, יש לי כיתה. של ילדים ש... שאתה מלמד? כן, שאני מלמד. להגיד עליי מלמד זה, זה, זה אנטיתזה, כאילו, זה... אבל יש לי כיתה של ילדים שליקטתי ממקומות שונים, של ילדים שפיטרו את בית הספר. זאת אומרת, שההורים שלהם פנו אליי ו... וסיפרו שהילדים הפסיקו ללמוד, הפסיקו ללכת לבית הספר, ואז הבנתי שצריך לעשות משהו, כי לילדים האלה אין פתרונות, הם <אז> יושבים בבית, דופקים את בקיר, ואז... הזמנתי את הילדים, חלק מהילדים האלה לכיתה שהקמתי וגימנסיה ארצליה בחומה, כן? קלטה אותנו בזרועות פתוחות וכן הלאה, והתחלנו לעשות דברים, כשהראשון בהם זה חכה של אלף פתיונות.
0: Okay. הנה אתה
1: מקבל קבוצה של ילדים שפיתרו את בית ספר, ילדי תיכון, פיתרו את okay. בית ספר, כיתה רב גילית, איך אתה מגיע מה זה חבר
0: מי' עד כן. Okay.
1: איך אתה מגיע אליהם? ואז התחלנו <coughs> לסייר. כל מי שיכולנו להגיע אליו...
0: רגע, זה קרה מה? בתחילת שנה? כמה זמן זה פועל? בתחילת שנה,
1: זה פועל שנתיים.
0: זה כבר. פועל שנתיים? אוקיי.
1: עכשיו יש תוכנית <coughs> מגלומנית, <coughs> מגלומנית, <coughs> מגלומנית יותר לשנה הבאה. שאני, שאני מקווה מאוד ש, שתצליח להיווצר. אוקיי, okay, אז
0: רגע, זה אתה, בוא נעשה רגע את כל הקונטקסט פה, זה אתה רק עם הקבוצה של הילדים האלה?
1: אני, והייתה <coughs> גם uh, תמי, תמי בן צבי, היא הייתה תלמידה שלי לתואר שני בסמינר הקיבוצים. אוקיי. Okay. הנחיתי אותה בעבודת הגמר שלה על חדר בריחה, <coughs> והיא הייתה uh, אז בשנת שבתון, והיא הצטרפה אליי בעבודה עם הקבוצה הזאת. מה שעשינו, לא, היא הצטרפה בשלב קצת יותר מאוחר, שהתחלנו באמת לעבוד על קופסאות הבריחה של CSI. אוקיי. Okay. ואז מה שקרה זה שטיילנו. אה, אה, טיילנו בכל מיני מקומות בארץ. Mm -hmm. איך הגענו, האבא של, של הילד הזה שמע, ויש לו חבר וזה וכן הלאה, אני... כמה באמת... אנשים זה? כמה ילדים זה? היו שמונה בהתחלת הדרך.
0: אוקיי. Okay. וההורים
1: מאוד מעורבים ומסיעים וכל מיני כאלה. ואחד המקומות שבחרנו להגיע אליו זה תחנת משטרה. אוקיי. Okay. הגענו לתחנת הרכבת בכפר סבא, באה ניידת, לקחה אותנו לתחנת המשטרה.
0: עצרה אותכם גם? זה כמו הניסוי של זמלא. לא עצרו אותנו, אבל היינו בחדרי <laughs> מעצר. Okay.
1: אוקיי. טיילנו בתחנה בכלל, קיבלו okay. אותנו בזרועות פתוחות, וחבר'ה נהדרים. ואז היינו ביחידת המז"פ. אוקיי. ואז זה ניכר, כן? והם ממש הראו לנו את מה עושים, וקלטו אותנו כנאשמים, כן, עצירים. עצירים, טביעת אצבעות, ויש דיגיטלית, ויש אנלוגית, וכל מיני כאלה. הבטיחו שלא מכניסים אותנו למאגרה של הדמויות המודעות. כן. בקיצור, הלכנו... מנחי הקונספירציה, תודה, היו
0: מפחדים לבוא למקום כזה.
1: הלכתי חזרה ל-CSI, כי... אני מכיר את הסדרה הזאת היטב, ואוהב mm -hmm. אותה. והתחלתי להבין שבתל תוכנית כזאת יש המון ידע מדעי, שבוודאי השקיעו בו המון בלייצר אותו, והוא מראה על שימוש פורנזי, שימוש של ראיות mm -hmm. בידע המדעי הזה. כן. אז אמרתי, יש לנו מאגר אדיר של ידע מדעי שאנחנו יכולים לשאוב חזרה, ועל בסיס הידע הזה לבנות הרפתקאות משלנו. כן. ואז נוצרה ההרפתקה הראשונה שמעודדת שמעודר... צורך בידע מדעי. וההרפתקה הזאת נקראת מי גנב את הגביע, ובנינו אותה בגימנסיה הרצליה, והרעיון שנגנב הגביע של... וכן הלאה, ויש שמונה חשודים. רציונל שלם של פרויקט שהילדים יצרו במי גנב את הגביע, <giblet> שמכיל <גיד> ידע מדעי של דם ושל דנ"א ושל <גיד> כל <עוד> הדברים. אז אתה מבין, אז התהליך הזה, זה, זה תהליך שדוגמה למה קורה בבית ספר. כן. הרפתקני, וזה התהליך. אין דברים אחרים, אין מורה שיושבת ומלמדת. כן. יש הרפתקאות בחוץ, ויש הרפתקאות בפנים, ויש ריצות ניווטים, ויש כאלה, ויש כאלה, אבל הכל קשור לאיזשהו בסיס שבו הילדים יוצרים הרפתקאות. Mm -hmm. ומנסים אותם על ילדים אחרים. למשל, אם יהיו שכבות בבית ספר הזה, נגיד, יש שכבת ו', כן. אני, כל הרעיון של שכבות גיל הוא זר בעיניי, כן. זאת אומרת, אני לא מאמין שצריך אותו, אבל נגיד שיהיה. לא משנה, יהיו קט... קבוצות. קבוצות M, נגיד. קבוצות. Okay. Mm -hmm. בקבוצות האלה, נגיד, הקבוצה שלנו יצרה היום CSI. הקבוצה שלך יצרה היום הרפתקה אחרת, mm -hmm. כן? למשל, אה, 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 יכול להיות בסיס ל... ל אה, נגיד, הרפתקות מוס... אה, מבוך של דילמות מוסריות, mm -hmm. אוקיי? אז אני, הכיתה שלי, או הקבוצה שלי, קבוצת הייחוס שלי, <coughs> לומדת אצלך, ואתה עושה עליי את חקר השימושיות, והקבוצה mm -hmm. שלך עושה אצלי על CSI. ואני צופה בך, אני okay. היוצרים... צופים בך מבצע, ועל הבסיס הזה מלקטים. זה יכול
0: להיות אפילו, אתה יודע, סתם, אני מנסה רגע להוריד את למין משהו, לא יודע, אולי אני חוטא בעיקר, אבל כאילו, מנסה להוריד את למשהו סופר סופר פרקטי, אז אני כאילו אפילו מין, יש שבוע שבה כל קבוצה בונה אתגר, כלשהו, לא משנה, אחד CSI, אחד מגנב את אחד משהו, לא יודע מה. ו... ואז מודיעים, לא יודע, ביום חמישי מודיעים, חבר'ה, שבוע הבא, אלה אתגרים, ועושים שבוע יצירה, שבוע אתגר, אתגרים. זה האתגרים הבאים של שבוע הבא, שכל אחד יירשם לאתגר שלו, נכון. או, אתה יודע, ואז, הופה, יוצאים לעוד שבוע של אה, אה, משחקים, אתגרים, שדרכם לומדים לא. עולם ומלואו.
1: אבל בשביל לעשות את זה עמוק ואמיתי mm -hmm. ומקיף, כן. זה צריך להיות שנה שלמה בבית ספר של אורח חיים כזה. כן. ואז אתה יכול לצפות מילדים שעוברים את התהליך הזה, ש... תמיד לעבוד בצוות, אגב, כל הפרויקטים הם בצוות, כן. למעט ילדים שלא יכולים לעבוד כרגע בצוות, אבל יבשילו ויצטרפו לצוותים בעתיד. אבל התהליך החברתי שם הוא מאוד משמעותי, והזיקה בין תהליכים חברתיים, והמודעות לתפקידי כצ... כחבר בצוות, וכל השאלות האלה שאלות מאוד מודגשות. ואז ברור לך שכשאתה עובר בית רק ברוח הזאת, וזה מה שאתה עושה שם. אתה בונה פרויקטים, אתה משתתף בפרויקטים של אחרים. כל הסיורים זה סוג של פרויקט. כל, כל, כל דבר שבית הספר הזה עושה זה סוג של פרויקט. אלה דברים שהם בית ספר הפתקני.
0: זאת אומרת, זה הרבה יותר טוטאלי כאילו של... יש פה משהו מאוד דומה ל... יש פה עקרונות PBLים, קלאסיים, התקעים, קלאסיים, שהם קצת יותר אמרסיביים, קצת יותר מורחבים, לא כאילו... לא קצת יותר, הם, כן, הם יותר, הם קצת... לא, אבל יש להם, יש להם יותר חופש בחיבור לתלמידים, ו... והם... קצת יותר, הם יותר רחבים, אני לא אגיד קצת, אני פה מסתכל בלשוני, אבל זה מזכיר, יש בית ספר, נדמה לי, ב... אני לא זוכר כרגע איפה, באיזושהי ארץ נורדית לדעתי, שהכל סביב קוסטומס, סביב תחפשות, אתה יודע על מה אני מדבר? יש בית ספר שלם, אני אראה לך את זה. שזה מאוד מאוד דומה למה שאתה אומר. קוסטיום סקול, נראה לי. אני אחפש לך ואני אראה לך את זה. שממש כל הבית ספר, כל הלמידה, היא סביב לבוש ותחפושות ומאוד ואתגר... מזכיר, מאוד מזכיר אלמנטים מסוימים ממה שאתה מדבר עליהם. מאוד אימרסיבי. רק,
1: ש... רק שנראה לי שהוא מאוד מאוד... שמנעד האפשרויות שלי לגלות שם דברים שמעניין אותי, הוא הרבה יותר קטן. זאת אומרת... אני, אני יכול להבין איזה רבדים של ידע צריך בשביל להתעסק בקאסטומס.
0: לא, אבל זה לא רק, כאילו, אני קצת משטח, בסדר? אה. כי אני לא מספיק זה, אבל אני אומר, זה פשוט, כשאני, כאילו, כשנכנסים גם לחוויה של, ה, של הלמידה, אז מעבר לזה שלצורך העניין, אתה יודע, אפילו אני ואתה לא יודע מלובשים עכשיו את החולצה הכחולה והאדומה שלנו פה, ויושבים ולא יודע, בונים אתגר CSA, אתה כאילו... כל בית הספר נכנס לחוויה הזאת. כאילו, <קלום> אם עושים איזושהי חוויה סביב, אה, לא יודע מה, ימי הביניים, אז כולנו נבושים עכשיו עם חרבות. הבנתי, זה, הבנתי, ויש לזה הבנתי, כאילו כן, עוד, כן. כן. עוד רובד. יש אלמנט לא של תפאורה. כן, של תפאורה, בדיוק. הוא, כן. הוא מאוד חשוב, הוא מאוד חשוב, הוא לא יכול להיות כבלעדי, בוודאי. מוסיף, מוסיף. <קל> אתה יודע, <קל> אחד <קל> הדברים שאני עושה המון, אני עובד עם מורים עכשיו הרבה, למדתם על פודקאסט ככלי חינוכי. כי יש לו באמת המון אלמנטים, לא נכנס לזה עכשיו. ואחד הדברים שאני מגלה, אני תמיד מנסה לשכנע מורים ומנהלים שיתחילו עם הדברים הפשוטים. תתחילו בלהקליט בטלפון, תתחילו במיקרופון פשוט ב-40 שקלים, לפני שאתם מוציאים מאות ואלפי שקלים, כי אין לזה סוף, אתה יודע, אולפן כמו שאנחנו יושבים פה, זה עכשיו, זה עשרות ומאות אלפי שקלים. זאת אומרת, תתחילו בקטן, תראו שזה עובד, תראו שהתלמידים מתחברים, שאתם מתחברים כמורים. אחרי זה להוציא כסף זה קל. כאילו, להחזיר את הכסף ולא יעזור, אני מגלה שאתה יודע שאחד הדברים, זה חשוב לאנשים להיות באווירה, ואני מבין את זה. אתה יודע, חשוב שיהיה להם את השלט on-air בשידור, mm -hmm. אתה יודע, של שלפעמים זה דברים קטנים, כן? לפעמים שלט on-air כזה, יכול להיות 10 דולר, זה לא איזשהו סיפור, אבל כאילו להיות ממש בחוויה של זה, זה שונה מאשר רק בואו נקליט עם הטלפון. נכון, זיהית mm
1: -hmm. למשל מקודם את, את הזיקה של בין העולם שמרתק אותי בקשר לחינוך, ו... והבן אדם לבין העולם הטכנולוגי. כן. אוקיי? עכשיו, אני חושב שהרעיון שה הזה של יצירת הסביבה והאווירה בסביבה, והתפאורה של הסביבה, זה מה שנותן את הרציונל או הצדקה האמיתית לרעיון של מייקר ספייס, לרעיון של חללי יצירה או mm -hmm. מרחבי יצירה בתוך כל בית ספר. כן. כי אם אני רוצה עכשיו לבנות חדר בריחה... CSI, ואני רוצה לבנות את זירת הפשע. Mm -hmm. ואני צריך בזירת הפשע, ואני לא מדבר דווקא על uh, רצח על mm -hmm. צריך מקום שיש בו גביעים, ואני צריך ארון גביעים, ואני צריך זכוכית, ואני צריך לשבור את הזכוכית הזאת, ואני צריך מקום שאני יכול אחר כך לשפוך בו דם, וסל אשפה, וכל מיני דברים כאלה. כן. כן. אני צריך לבנות את הסביבה הזאת. בשביל נכון. לבנות את הסביבה הזאת אני צריך כלים. בשביל נכון. לבנות את הסביבה הזאת עם כלים, אני צריך לא מזמן פרסמתי בפייסבוק את השאלה הזאת של מה אתם זוכרים שעשיתם בחדרי המלאכה בבית הספר. נכון, ראיתם. וזה הביא לתגובות עתירות של אנשים כן. שהודו לי בכלל על, על, על ההזדמנות, על ההזדמנות <laughs> <ל> להיזכר. <laughs> זאת כן. אומרת, הרעיון של חדרי מלאכה והניתוק המוחלט הזה שיש בין, בין מלאכה ועשייה ויצירה ותיקון והרעיון של ידיים וכלים, שהוא כל כך חסר, פתאום יש לו רציונל פדגוגי משמעותי. כן. היצירה של סביבת למידה, מגרה, שמכניסה אותך לאווירה,
0: mm -hmm.
1: מחייבת מקום שבו אתה יכול ליצור פריטים. כן. או, או, או קירות, או אה, מחיצות, או מנהרות. ראיתי למשל, יש בית ספר אלפרדוס ברהט, אה, בית ספר שאני מאוד אוהב, יש שם בית ספר יסודי, יש שם... מורה אחד שהוא משוגע לעשות דברים בבית ספר, אז מה הוא עשה? הוא לקח שקיות נייר חומות. זוכר שיש כזה דבר? כן. לפני הניילון? אוקיי. חוזר, זה חוזר עכשיו. כן, לא ראיתי, בסדר. קימט אותם והדביק אותם על הקירות של מסדרון, וזה נראה כמו מנהרה. ואם אני אראה לך תמונה של המנהרה הזאת, לא תאמין שזה לא מנהרה באמת. זאת אומרת, אתה מבין, אפשר לעשות דברים... כל כך פשוטים, וכל כך שמשווים עולם שלהם.
0: שהיה פה בפודקאסט טל בן יוסף, אז הוא חבר טוב, אז הוא... אמרתי לו בתשע בפודקאסט, אמרתי לו, טוב, אתה יודע, מייקרים זה, תמיד מייקר פאבלאב, דיברנו גם על כל ההבדלים, ו... אמרתי לו, אתה יודע, הדבר הראשון שהרבה אנשים חושבים ישר, מפסט לטמיימד. אמרתי לו, טל, מזינים לנו, אנשים רוצים לעשות את זה, תעשה לי חדר מייקרים בזול, הוא אמר, אין בעיה, בשקל תשעים. הוא אמר, תתחילו מקרטון, זה מביאים בחינם, ואקדח דבק חם ממאקסטוק, וזה, נכון. תתחילו משם.
1: נכון. אחרי זה, נכון, אני... בסוף
0: קונים I... נכון, את המדפסת
1: נכון, לעצמם. תמיד שאני רוצה, אבל יש פה משמעות לתוצר ואיכות התוצר. נכון. וצריך לקחת אותה בחשבון. אני למשל, לא שאני מתנגד לטל, אני מאוד מעריך אותו, אבל אני חושב שהרעיון הזה של, חד... של, של תוצר, כן, שבו הילדים היו מקבלים פרויקט בנושא של צורות מגורים בעולם, והיו לוקחים קופסת נעליים, שמים בגוש צמר גפן ואומרים, זה איגלו, זה לא מה שאיני מחפש, וזה עוד אבא עשה. זה לא מה שהייתי רוצה שיקרה. הייתי רוצה אחריות לאיכות התוצר. אחריות לאיכות התוצר מחייבת כלים שיאפשרו לך לעשות משהו שיש לו קיימות, זאת אומרת, וכן הלאה, ודבר שתהיה גאה בלהציג אותו. עכשיו, חלק מהרציונל של... של הייטק היי, שהזכרנו את זה קודם, זה באמת הרעיון הזה של התג... הצגה של התוצר. POL, הפרזנטיישן של לרנינג. נכון, זה חלק מהעקרונות כן, החשובים שלהם. עכשיו, אז הרעיון הזה חשוב לי כי אני רוצה שילד יקבל אחריות על תוצר או צוות של ילדים, יהיה גאה בתוצר שהוא יצר. כן. עכשיו, כל זה מוביל אותנו לרעיון ה... ה... של אם כל הפרויקטים.
0: אהה, שו?
1: אם כל הפרויקטים זה בית ספר בית. אוקיי. Okay. בית ספר בית זה תוכנית אלטרנטיבית, לא יודע אלטרנטיבית, תוכנית אחרת או נוספת לתיכון. אוקיי. Okay. יכול להיות מגמה בתוך בית ספר. יו"ת 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 ילדים עוסקים בפרויקט אחד. Mm -hmm. בתוך הפרויקט הזה יש מנעד עצום של התמחויות, אבל פרויקט אחד, מה הפרויקט הזה? אנחנו יוצרים, בונים בית. אוקיי. Okay. הבית הוא בית קטן, יש תנועה גדולה בעולם של אנשים שמפסיקים שלם משכנתה, לא רוצים יותר להיות עבדים לבית שלהם. בונים בית של 18 מטר מרובע על גלגלים, לא בשביל להיות קרוון, אלא בשביל להיות מוגדר כבית על גלגלים. Mm -hmm. זה סוג של uh, תיוג נכון מבחינה משפטית. ואז בתוך זה הם מכניסים את כל מה שיש להם בבית מודרני, וחיים שם בוודאי עד לגדל את הילד הראשון או השני שלהם. אוקיי? Okay. עכשיו...
0: <laughs> מה שנקרא, לא רוצה להיות קיצוני, אבל... <laughs> מתחילים מהתיכון לגדל את כל ה... לא, לא צריך. <laughs>
1: Nah, זה חלק מהפרויקט. יש סדרה עכשיו בטלוויזיה שנקראת... When... When's World זה סדרה ראשונה. No World, No World. When... 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 Pines. When World Pines, או משהו כזה. לא משנה, זה על עיירה בארצות הברית. ש, שכל התושבים שלה, בשביל לשמר את הגזע האנושי, הורדמו למשך אלפיים שנה והתעוררו לתוך עיירה, כשהיא מוקפת בהתפתחות של הגזע האנושי להיות חיות טורפות. אוקיי. Okay. והם שומרו מתוך חזון, שזה מה שהולך לקרות למין האנושי, בגלל מה שהוא עשה לעולם. Mm -hmm. הם שומרו כאנשים רגילים. Okay. ובתוך העולם הזה, <laughs> כן, שהוא עולם מאוד מוגדר ומאוד קטן, ילדים... צריכים בשביל קיום לגדל ילדים החל מגיל 12 בערך. לפן הלאה. סדרה מעניינת. טוב, בכל אופן, אז מה זה בית ספר בית? בית ספר בית אומר ילדים בתיכון, במקום להזכור י' י"א י"ב בשאלות של בגרות, שהיא לא רלוונטית, כמו שאמרתי מקודם, הרבה מאוד אנשים מסכימים שתעודות בגרות ובחינות בגרות הן לא רלוונטיות וחייבים לשנות את התפיסה הזאת. פה יש תוכנית שמציעה שילדים בי' י"א י"ב יעסקו בפרויקט אחד שמזמן הרבה מאוד צורך אותנטי בידע בתחומים שונים. אקולוגיה, אוקיי? כי כל הבתים האלה הם קטנים והם ללא צורך ברשת. זאת אומרת... חוץ מווי-פיי. לא, מה שקורה זה למשל... זה היום
0: בקצת פירמידה של מאצלו. מה
1: שקורה זה למשל אנרגיה סולארית, שירותים זה קומפוסט, מים מגיעים מאיסוף מים באוויר בקהילה, וכן הלאה. מה שקורה בתהליך הזה, כיתה י'-יא' אתה בונה את הבית, כל ילד בונה לעצמו בית. לומד דרך זה גם הנדסה, גם אלקטרוניקה, גם חשמל, גם אינסטלציה, גם את כל מה שקשור לבניית בית, אבל בונה, מלווה תוכנית לימודים סדורה, mm -hmm. שתוכנית הזאת נבנתה על בסיס של הכנה למכינה אקדמית על פי בחירתו. זה יכול להיות עיצוב, זה יכול להיות אדריכלות, זה יכול להיות ארכיטקטורה, זה יכול להיות הנדסה, זה יכול להיות הנדסה בכל תחומי ההנדסה השונים וכן הלאה. ובכל תוכנית כזאת הוא יכול לבחור לעשות את המכינה האקדמית, כך שכשהוא יוצא לצבא וחוזר משם, אם הוא הולך לצבא או לשנת שירות, מה שהוא עושה, הוא כבר רשאי להיכנס לאקדמיה ללא תעודת בגרות ופסיכומטרי. רגע, בגרות
0: לא חשובות אקדמיה, כן?
1: אקדמיה עדיין חשובה, אני, יש לי הרבה השגות על המשמעות של האקדמיה, חשובה כרגע כ, כמסר חברתי ב, בארץ הזאת. אוקיי. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לשנות. את תפיסות החשיבה של הורים, אם mm -hmm. יחשב, יחשבו שהעתיד של ילדיהם ייפגע בדרך מסוימת. והיום ההנחה, הנחת היסוד, אנחנו הולכים ומגלים שהיא לא נכונה, אבל כיום הנחת היסוד של הורים זה שהילדים רוצ, צריכים, צריכים להגיע לאקדמיה. Mm -hmm. נכון. ואז מה שקורה, ואנחנו חייבים להיות שם, אוקיי? ואני לא חושב שזה רע. זאת אומרת, אני לא חושב שזה רע. אתה פרופסור באקדמיה. לא, בוא נגיד, אני... כמו שאני מקווה שאתה מבין, אני לא בדיוק משרת את האינטרסים, לא של זה ולא של זה. עכשיו, מה שקורה זה שאני פשוט חושב שילדים צריכים לעשות בדברים שהם משמעותיים עבורם. האם זה יוביל אותם לאקדמיה או לא? זה כבר יהיה תהליך טבעי בהמשך הדרך, כמו שזה קרה לי. אני חושב שזה קורה להרבה מאוד ילדים. ובוודאי לא הרצון של ההורים שלהם, כן? כן. עכשיו, מה שנראה לי ש... שבית ספר בית מזמן, זה באמת את ההזדמנות הזאת לעשות את התיכון למשמעותי. כי תחשוב שילד, תראה, אני אתן לך דוגמה, בתל שבע, יודע תל שבע? זה על יד באר שבע. כן. יישוב בדואי, גדולה. שלושה תיכונים. אוקיי. כמה אחוזי זכאות לבגרות, אתה חושב, יש שם?
0: 38. אחד אחוז. אחד אחוז. הפרזתי רק ב-37 אחוז. נכון. מה אתה חושב
1: עתיד המובטח לילדים האלה?
0: אני אנסה לא לנבוט.
1: מה התהליך שקובר עליהם במשך שלוש שנים של תיכון? <אף> בשביל להגיע לאחוז אחד זכאות לבגרות? <אף> זאת אומרת, <אף> ולא שיש שם אלטרנטיבות משמעותיות אחרות, כן. זאת אומרת, אתה חייב למצוא דרך <אף> להביא לילדי ישראל משהו משמעותי בלעשות פה בשלוש שנים האלה. כן. <אף> עכשיו, אז אני טוען שבית ספר בית זה הדבר הכי משמעותי שיכול לקרות, כי הוא מזמן המון סוגים של ידע, וכל ילד יצטרך בית שהוא יגדל. Mm -hmm. והוא לא צריך להיות תלוי בהורים שלו כל כך בטבור. עכשיו, נכון, יש הורים שיכולים לתת לילדים שלהם בית.
0: עכשיו, תשמע, זה גם כן שאלה, אתה יודע, אתה מדבר פה על בית משהו פיזי, אבל אתה יודע, שלך, אבל בית היום, ויש בהמון, בהמון מקומות, במציאות שלנו היום, הפכנו למוצר כשירות. לי יש משרדים במוצר כשירות, במתחם שהוא מתחם עבודה משותף. כן. אז זאת אומרת, המון דברים הפכנו היום ל, למשהו שאני כבר לא צריך להחזיק בעלות, גם בית. <אח> כמו שיש WeWork, יש WeLive, יש שכירות.
1: אבל, uh, אבל אתה משלם כסף בסיסי. בשביל זה. כן. כן. נכון. לא תצטרך לשלם נכון. כסף בשביל... אה, את אתה אומר כי זה שלך. כי זה שלך. Okay. ואז מה שיקרה זה שאתה yeah. תגיע למצב שבו יש לך בית, <laughs> ובכיתה י"ב אתה בונה את הקהילה והשכונה. Mm -hmm, ואז בעניין. כל השאלות הערכיות נכנסות לש... כן. ל... ל, 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 ל בעניין. כן, מעניין. ואז מה הקהילה רוצה לעשות? Mm -hmm. זאת אומרת, האם הקהילה הזאת רוצה לפרנס את עצמה? האם היא רוצה לעשות את זה באמצעים חקלאיים? האם היא רוצה לפתוח עסק תיירותי? האם היא רוצה לעשות את זה אה, בסביבה תעשייתית? האם היא רוצה לעשות משהו, טכנולוגי, מה, <laughs> מה ההתמחויות שנובעות מתוך זה כבר לוקחות אותך הלאה אל האקדמיה. זאת אומרת, עדיין ממשיך באותו רעיון של אני בונה את עתידי, אני בונה את הקהילה שלי, אני בונה את התרבות שלי, בתוך תהליך
0: כזה. אז יערך אדם, אנחנו ארוחנו לסוף, כאילו כבר עברנו באמת קצת את הסוף, אבל השיחה הייתה כזו כולכת ומעניינת שלא רציתי לקטוע אותה. אני רוצה להגיד ש... אחד זה היה מאוד מעניין, זאת אומרת, משכת פה לכל מיני כיוונים מאוד מעניינים את השיחה, והעמקנו כאילו במקומות האלה. אמרתי את זה גם קודם, לא לכל הדברים שאתה אומר, כי אני חושב שיש המון דברים שאתה לוקח לאיזושהי קיצוניות, אני אישית, לא, לא לכולם מתחבר עד הסוף, אבל זה, זה בסדר, אנחנו לא להסכים בסדר, על הכול. אתה, אתה, אתה מצטרף <laughs> לקבוצה גדולה <laughs> <laughs> גדול <laughs> <אני, אני>, מאוד <laughs> של אנשים. <laughs> יש לנו טי <טישרטים. laughs> <laughs> לא, אני, אני מסכים עם המון דברים, אבל אני חושב ש... ש... אני חושב שיש המון דברים שאפשר לעשות כבר מחר בבוקר, ומהדברים שאמרת, יש תהליכים שאפשר לעשות אותם, חלקם גם קצרים יותר, וזה של, של חוויות אימרסיביות, ושל סביב לקחת איזשהו פרויקט, ותהליכים, ולהגדיל אותם פשוט גם קצת יותר. כלומר שזה במקום לקחת אפילו חוויה מ... מבוא ננסה לעשות איזשהו פרויקט קטן, שעתיים בשבוע, או ארבע שעות בשבוע, בוא ננסה לעשות שבועיים של משהו. כי <קיד> אני חושב שיש דברים, כאילו, תהליכים שאני לוקח ממה שאמרת פה, שיכולים להיות פרויקטים קצת גדולים יותר בכל מיני מקומות. או, אתה יודע, אני עובד לפעמים כל מיני תוכניות uh, של חבר'ה אחרי צבא, נגיד מה שאמרת עכשיו על uh, לייצר בתים, כאילו, זה, זה קונספט מטורף שהוא, שהוא בכלל באמת גורם לאנשים פתאום לשאול המון המון שאלות, והגיל פה במרכאות כמעט ולא חשוב, כאילו, כי, זה, כי אם נכניס לשם קבוצה של אנשים בני 40 למקום הזה שהם צריכים להקים קהילה מאפס, אז עולות לא המון שאלות, זה לאו לא, לא דווקא הגיל, אלא זה, זה שאלות של, של איך אני חי. Um, תראה, בדרך כלל אני נוהג לשאול, יש לי שאלה אחת שאני שואל את כולם, שאלה אחרונה, ואם לא היו לך מגבלות של זמן ותקציב, איזה בית ספר היית פותח, אבל אני חושב שדיברנו על זה עכשיו שעה, אז אני <laughs> חושב שע... שענית על זה בתוך זה. Um, זהו, חנן, ממש תודה. היה, היה תענות. תודה לך, <גם לי> היה כיף מאוד.
1: ותמשיך, זה יופי של דבר שאתה עושה.
0: תודה רבה, מעריך את זה. יאללה. חראות, תודה גם לכם שהאזנתם. אם יש לכם שאלות או משהו, אז uh, תפנו אליי דרך האתר או במייל. Um, זהו, חנן, תודה. ביי.